0: Muy buenas amantes de la música, mi nombre es Mateo Iglesias y hoy os presento el primer capítulo de mi nuevo podcast Los Fantasmas de la Música, en el cual hablaré sobre la vida y carrera musical de distintos artistas o casos paranormales relacionados con el mundo musical. Como este es mi primer capítulo, quiero que sea especial, así que voy a tratar sobre uno de mis artistas favoritos y sin duda, uno con el cual la vida ha sido bastante injusta. Ese gran artista del que os hablo es nada más ni nada menos que el gran Daniel Johnston. Daniel Johnston nació y creció dentro de un núcleo familiar sólido amoroso y cristiano en 1961. Siendo el menor de todos sus hermanos, desde muy joven fue un chico bastante creativo y entregado a las artes. Daniel invertía buena parte de su tiempo en filmar sus propios cortometrajes, tocar el piano, grabar sus primeras cintas y dibujar. Hasta este punto podemos decir que la vida de Daniel Johnston era normal, y no fue sino hasta el inicio de su etapa universitaria en que se manifestaron sus primeros cuadros de psicosis maníaco-depresivas. Hasta este punto su familia desconocía que Daniel padecía de un problema de bipolaridad. Después de fallidos intentos de hacerle estudiar en diferentes universidades, sus padres decidieron enviarlo a vivir junto a uno de sus hermanos, para que este le ayudase a conseguir un trabajo y convertirlo en un hombre productivo para la sociedad. Sin embargo, su interés por la música y el dibujo viajaron junto a él, y fue solo cuestión de meses para que la paciencia de su hermano se terminara y esta decidiese enviarle a vivir ahora con otra de sus hermanas. Daniel poco a poco se estaba convirtiendo en el familiar incómodo con el que nadie quería vivir. Daniel era muy creativo, quizás demasiado para el gusto de una familia conservadora, así que antes de que fuese nuevamente echado de casa, simplemente una mañana desapareció. Nuestro joven amigo Johnston había comprado una moto y decidió irse a vivir junto con la feria del condado. Esto puede sonar como el inicio de una leyenda urbana, sin embargo, su vida como nómada terminó a los pocos meses de empezar, pues al ser descubierto por la gente de seguridad fue golpeado y expulsado de la feria. Aún herido y algo confundido por los golpes, Daniel tuvo la fortuna de llegar a una de aquellas universidades cristianas de las que había sido expulsado. Para alivio de sus padres, Daniel estaba vivo y pudo regresar a casa. Sin embargo, aquellos días que vivió junto a aquella feria y sus largos viajes de condado en condado le habían hecho cambiar. Daniel había regresado con una idea clara en la cabeza, el difundir su música y convertirse en un artista. Querer es poder, y prueba de ello es que Daniel, además de conseguir un empleo en McDonald's, pasó buena parte de su tiempo grabando y regalando a las personas humildes cintas con su música, pequeños casetes que albergaron sus obras primas. No se sabe con certeza cuántas copias llegó a grabar de aquel proyecto llamado Hi, How are you? Puesto que dentro de su propia inocencia, Daniel no realizaba copias totales del casete. Él se grababa a sí mismo tocando toda la lista de canciones con cada copia que realizaba además de darse tiempo de dibujar cómics a modo de catálogo dentro de cada una de sus cintas, verdaderas joyas de creatividad, cuya muestra de ternura se veían destrozadas por el contenido desgarrador y perturbador de sus letras, letras que hablaban del amor no correspondido, las cosas que le asustaban, así como las aventuras ficticias que vivía junto al Capitán América o Casper el fantasma amigable, sin dejar de mencionar una tendencia proselitista al concepto con respecto al cristianismo o al odio a Satanás. Poco a poco el nombre de Daniel Johnston se hizo conocer eh, por la extrañeza que causaba en quien escuchaba sus obras. Empezó a hacer ruido, causó un ligero impacto en la escena local, todos querían saber quién era aquel chico de voz aguda. Aunque no lo creéis, hace ya algunas décadas MTV era un programa dedicado a hablar y difundir la música, y dentro de su diverso catálogo de programas había un segmento el cual se dedicaba a viajar por todos los estados de la nación americana, dando reflectores tanto a la escena underground como mainstream, de cada estado, y Daniel Johnston logró salir en un segmento cuando el programa estuvo en Houston, Texas. El chico de Houston había logrado su propósito. Había llamado la atención de la escena musical. La gente quería saber de él. Las personas incluso iban a verlo a trabajar al McDonald's. Y el chico se había convertido en un héroe local. La fama llegó al punto en que algunos sellos discográficos comenzaron a llamar directamente al establecimiento de comida rápida en busca de contactar con el chico que había salido en la MTV. Daniel Johnston ya estaba dentro del medio. Pero todo eso se vino abajo el día en el que se adentró en el consumo de psicotrópicos. Nadie sabe quién le dio el LSD, pero aquello fue lo peor que le pudo pasar en la vida. Los efectos alucinógenos del ácido por sí mismos son fuertes, sobre todo en aquellas décadas en las que aún se estaba perfeccionando la fórmula. Sin embargo, los efectos que estos pueden tener sobre alguien que padece un trastorno psiquiátrico pueden ser brutales. Desde aquel mal viaje, Daniel dejó de ser el mismo. El daño fue permanente. Bye. Con el tiempo se consideró a sí mismo un emisario de Dios. Pensaba que él era la reencarnación del profeta Daniel, además de generar una enfermiza obsesión por el número 9. Pese a todas estas manifestaciones de inestabilidad, su familia se rehusaba a internarlo dentro de un centro psiquiátrico. Amaban a su hijo y tomar una dura decisión como esa era la última de sus opciones. E intentaron controlar su inestabilidad emocional con el consumo de fármacos que poco o nada ayudaba. Lamentablemente su carrera había llegado a un prematuro final. Daniel Johnston se retiraba de los escenarios. Sin embargo, el interés que otros grupos tenían sobre la figura de Daniel se hicieron presentes. Bandas como Sonic Youth se interesaron por el estado de salud de Daniel, imitándole inclusive a la postproducción de uno de sus álbumes. Lo que parecía un acto de apoyo y solidaridad entre compañeros musicales termina en tragedia cuando Daniel intentó sacarle el a base de golpes al batería del grupo. La situación de Daniel había llegado a la insostenibilidad. Muy con el pesar de sus padres, Daniel fue internado en un centro psiquiátrico antes de que hiciese daño a alguien más o se hiciese daño a sí mismo. Lo cierto es que su primer internamiento dentro de un centro psiquiátrico duró muy poco. Los médicos y la familia llegaron a pensar que bajo una correcta medicación, Daniel no tendría que pasar el resto de sus días recluido en un psiquiátrico. Aquella buena intención duró muy poco cuando por razones que aún no están muy claras, hizo saltar desde el segundo piso a una anciana, la cual afortunadamente no murió, pero sí terminó con varios huesos rotos. En su defensa, Daniel argumentó que sus intenciones no eran hacerle daño, sino que solo pretendía sacar los demonios que vivían dentro de ella. Después de aquel penoso incidente, la decisión ahora no estaba en manos de su familia, sino estaba en las manos de la corte estatal. Daniel Johnston debía estar recluido en un centro psiquiátrico por tiempo indefinido. Sin embargo, su delirio no terminó ahí. De hecho, desde el centro psiquiátrico emitió diversas cartas donde pedía que los Beatles se volviesen a reunir para tocar con él. Exigía inclusive la dirección, producción y supervisión de Yoko Ono para sus futuros álbumes junto a dicho grupo. Hasta llegó a contactar y enviar cintas a la compañía PepsiCo para ofrecerse como portavoz de la marca filial Mountain Dew. Johnston speaking from a mental hospital they tell me I'm crazy here because I love the Mountain Dew so much I can't get enough of the Mountain Dew I was sinking deep in sin far from Mountain Dew I had problems out within nothing that I could do but the Mountain Dew came to me and I drank it all up now I'm happy as can be oh Mountain Dew We drink Mountain Dew. We drink Mountain Dew. We have nothing better to do but drink Mountain Dew. We drink Mountain Dew. We drink Mountain Dew. No thing better to do than drink Mountain Dew. Yahoo! Mountain Dew is the new sensation. The best, the greatest, the most fantastic, the most sensational soda pop in the cosmic. Universe! Mountain Dew! Ooh, out come the demons! Ooh, demons! 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 Drink the Mountain Dew! Por razones que muchos no llegamos a comprender, a Daniel se le permitió salir durante unos días para participar en un recital, un auditorio que abarcó las 3.000 unidades vendidas. Daniel Johnston nuevamente estaba a los escenarios, dando sin duda alguna una de sus mejores presentaciones en toda su carrera. Sin embargo, lo que muy pocos sabían es que durante ese acto Daniel interrumpió el consumo de sus medicamentos. La tragedia para fortuna del auditorio, pero para disfortunio de su padre, se hizo presente en su viaje de regreso a casa. Su padre había hecho el viaje junto con él vía avioneta. Después de aquella presentación ambos regresaban a casa vía aérea y fue en el momento que volaban de regreso a su hogar en que ocurrió la tragedia. Daniel, en un completo ataque de locura, luchó con su padre en mitad del aire, lo que provocó un descontrol absoluto durante el vuelo. La pelea culminó solo cuando Daniel cogió las llaves de la aeronave para posteriormente arrojarlas por la ventanilla. De no ser porque su padre estuvo en las fuerzas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial, posiblemente ambos habrían muerto aquella noche. Su padre con una gran destreza logró un aterrizaje forzoso. La aeronave quedó hecha a pedazos y ellos milagrosamente salieron ilesos. Después de aquel incidente Daniel nuevamente fue recluido en un centro psiquiátrico. El tiempo pasó y cuando parecía que la carrera de Daniel Johnston había quedado en el olvido esta volvió a resurgir gracias a uno de los iconos más representativos de la década de los 90. Un joven llamado Kurt Cobain, cuya carrera estaba despegando a niveles inimaginables, junto con su grupo llamado Nirvana, estaba haciendo eco en la escena musical. Y durante una gira de conciertos, Kurt llevó la camiseta de la emblemática portada de Daniel Johnston, Hi, How Are You? Nuevamente los reflectores se fijaron en Daniel Johnston. La gente conocía a Nirvana, pero no a ese tal Daniel. Querían saber el origen, conocer aquella figura que al parecer Cobain admiraba. Querían saber de él, querían oírlo. Daniel no tenía ni idea de quién era la Recluido en un centro psiquiátrico, poco o nada sabía de la nueva corriente musical llamado Grunts. Sin embargo, diferentes discográficas se interesaron en Daniel, siendo Atlantic Records y Electra las más interesadas en lograr ficharlo, dando jugosas pujas en contratos que iban desde una fuerte suma en efectivo la asistencia médica personal a Daniel, la flexibilidad para hacerle continuar su tratamiento y el invitarle a hacer presentaciones públicas. Términos de exclusividad nunca antes vistos en aquella época, sin embargo Daniel no compartía esa idea, en especial con Electra Records, con quienes se negó a firmar justificando su negativa en base a que Electra en aquella época era el label de Metallica, banda que Daniel consideraba como emisores de Satanás y enviados por el mismo demonio para asesinarle. En consecuencia, Daniel rechazó el contrato de electa argumentando que ellos eran una compañía satánica y Atlantic Records ganó al final la puja. Sin embargo, el presidente de la compañía no conocía la música de Daniel Johnston, él solo quería fichar al chico de la camiseta de Kurt Cobain. Grave error. En 1994, Atlantic publicó el álbum Fan de Daniel Johnston, álbum que fue un fracaso absoluto, solo se vendieron 5.800 copias. I want to be free of hope And I'm at the end of my rope It's so tough just to be alive When I feel like the living dead y Daniel se hizo viejo. El impacto que los medicamentos tuvieron sobre él no solo han dejado estragos en su cuerpo haciéndole subir de peso, sino que también mermaron el tono de su voz. Daniel vivió sus últimos años en una casa adyacente a la de sus padres, padres que siempre le han querido y han apoyado sus tratamientos económicamente. Finalmente, un fatídico jueves 11 de septiembre, Daniel Johnston falleció en su casa de Waller, Texas, a los 58 años de edad por un infarto de miocardio. Hasta aquí llega la historia de nuestro querido Daniel y con ella este primer capítulo. Soy Mateo Iglesias y os deseo una buena tarde.